0: Herzlich willkommen zum Lichtkongress. Heute ist mein Interviewpartner der liebe Christian Rieken und ich freue mich sehr, Christian, dass du dir heute Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Du bist ein Coach und mich würde jetzt als erstes natürlich interessieren, wie bist du zu, ja, zu dieser Intuition gekommen und bist dann deinem inneren Ruf gefolgt, Coach zu werden?
1: Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, schön, dass ihr alle da seid und dass ich hier einen Raum finde auch dafür. Wie bin ich dazu gekommen, das äh, frage ich mich auch manchmal. Also das Leben geht ja seinen Weg und schreibt ja seinen Weg und viele Menschen denken halt, wenn sie in ihrem Leben heftige Sachen erlebt haben, schlimme Dinge erlebt haben oder durch große Krisen oder Tiefen gegangen sind, denken manchmal, dass es... Ähm, ja, dass das Schicksal sie bös trifft oder dass sie irgendwie benachteiligt sind oder es wirklich ein hartes Leben haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ich bin jemand, ähm, ich halte nicht so viel davon, von dieser Richtung der Gedanken, sondern ich habe schon relativ früh irgendwie die Haltung gehabt. Also früher war es mehr so, dass das habe ich die Haltung gehabt, dass man aus allem, was da ist, etwas machen kann, auch aus kleinen Dingen etwas Größeres machen kann. Und heute habe ich eher die Haltung, also es ist noch ein bisschen weiter geworden, dass alles, was im Leben geschieht, immer einen tieferen Sinn und Hintergrund hat und auch einem, einem höheren Plan folgt, der mir gut tut. Also in einem Satz gesagt, das Leben ist dem Leben zugewendet. Wir sind aber leider dem Leben oft zu, nicht zugewendet. Wir sind gerne im Widerstand mit dem, was das Leben uns bietet. Wir sind gerne mit den, ich nenne es immer gerne, Geschenken. Ähm, Im Stress und im Widerstand, weil das Geschenk vielleicht am Anfang ja, nicht gut riecht, wehtut und was weiß ich nicht alles und dann wehren wir uns dagegen. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn wir aber bereit sind, dieses Geschenk zu empfangen, wenn wir bereit sind, es zu öffnen vielleicht, wenn wir bereit sind, es gesamt anzunehmen, dann finden wir da drin immer einen unglaublichen Schatz für unseren persönlichen Weg. Und der Schatz meiner ganzen Geschenke und meiner ganzen körperlichen, geistigen, psychischen Sachen, meiner Traumaerfahrung als Kind, meines Missbrauchs, dem, dem ganzen Wahnsinn, den ich erlebt habe, ist der, dass ich heutzutage einfach weiß, wie sich Menschen fühlen, die in der Ohnmacht stecken, die in der Angst stecken, die in der Bedrängung stecken, die im Stress stecken und so weiter. Und das nicht nur theoretisch weiß, und das einfach fühlen kann. Und das war mir als, als Coach dann im Nachhinein natürlich, ich meine, ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, war mir das immer eine sehr, sehr große Hilfe und Unterstützung. Menschen haben sich bei mir dadurch immer sehr schnell sehr wohl gefühlt, weil sie gemerkt haben, der sieht mich, der kennt mich, der versteht mich. Und das ist schon fein. Also von daher sind alle Antennen, die bei mir gewachsen sind, natürlich gewachsen aus... Ähm, Situation, die unschön war, wo man besonders aufmerksam sein musste, besonders aufpassen musste, besonders in der Not war. Aber im Nachhinein ist das eine große Kompetenz geworden. Und wie ich immer gerne sage, auf meinen Trainings in unserem, in unserer Wunde finden wir unser größtes Wunder. Wir müssen nur bereit sein, auch viele Jahre später, wenn wir die ganzen Verdrängungsmechanismen schon haben, die ganzen Vermeidungsstrategien schon haben, die uns natürlich eine ganze Zeit gerettet haben, ist auch richtig so. Aber wir müssen natürlich dann auch lernen, da wieder rauszukommen und daraus etwas Größeres machen. Und das ist das, was ich heute mache. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Für mich geht es in meinem Leben immer darum, Menschen zu helfen, zu leben und zu arbeiten, wo sie wollen, wie sie wollen, wann sie wollen, mit wem sie wollen. Das ist ja schon riesige Freiheit zu entscheiden, mit wem ich etwas machen will im Leben. Das können ja schon die meisten nicht, oder wie oder wann. Und deswegen ähm, ist meine Tätigkeit heute heutzutage, dass ich Menschen durch unser Unternehmen Human Essence zum zertifizierten Life- und Business-Coach verhelfe, wie man ein Business aufbaut, wie man so etwas kreiert, wie man es von der Picke auf richtig macht und dadurch eine innere und eine äußere Freiheit gewinnt. Und das liebe ich von ganzem Herzen.
0: Ja, du hast das jetzt schon gesagt. Ich ähm, habe mir dazu auch die Frage schon aufgeschrieben. Unsere tiefste innere Wunde öffnet die Tür für unser Herzensbusiness. Mhm. Nun hast du ja gesagt, du hast selber auch offensichtlich ganz tiefe Wunden gehabt. Wie kommen wir denn an unsere tiefste Wunde, wenn wir sie vielleicht gar nicht kennen?
1: Hm. Ähm, jeder kennt sie. Ähm, es geht auch gar nicht darum, dass wir gleich die, die tiefste ist. Unser, unser ganzer Mechanismus, unser Nervensystem und alles ist so ausgelegt, dass wir uns immer nur step by step hinbewegen zu diesen Dingen und ähm, ich bin heute viel viel tiefer an dem was eigentlich wirklich bei mir los war als vielleicht vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren aber es reicht immer diesen Weg zu gehen der Weg ist das Ziel und wir, die ganz tiefen Wunden wer weiß die liegen so tief im unterbewusstsein wissen wir vielleicht gar nicht müssen wir auch nie wissen es reicht es hier und jetzt es reicht wenn du lernst im hier und jetzt ist vielleicht einer der wichtigsten Sätze überhaupt jetzt hier in diesem in diesem Kongress von mir zumindest es reicht, wenn wir im Hier und Jetzt lernen, wahrzunehmen, was wirklich ist. Mhm. Und als zweites die Übung ähm, kultivieren, es zu begrüßen. Mhm. Also wahrnehmen heißt, wir gehen auf eine Ebene, wo uns der Kopf nicht im Weg steht. Das heißt, wir lernen wirklich mhm. wahrzunehmen, was tatsächlich ist. Und zu begrüßen heißt, dass wir uns durch unseren Widerstand, durch unseren Nee, will ich nicht, fühlt sich nicht gut an und so weiter, dass wir da einfach so uns durchwurschteln und ähm, in Frieden damit kommen. Und ähm, in Frieden, und da sind jetzt die Gefahren, damit meine ich nicht den spirituellen Bypass von OM, und ich bin mit allen fein, diesen Blödsinn halte ich für absolut untauglich, um therapeutisch vorwärts zu kommen. Das ist nur Mainstream, hat noch nie einen weitergebracht. Das ist eher so eine Runterregulierung im Nervensystem, wo wir uns noch tauber machen, als wir eh schon sind für unsere Themen sondern wieder berührbar werden, lebendig werden da drin, ja, und, ähm, und im Frieden kommen heißt auch mit seiner Wut, seine Wut leben zu können, ja, seine Wut austoben zu können. Das heißt, im Frieden damit zu sein. Das heißt nicht, ich muss jetzt peace-mäßig, ja, nur drauf sein und alles ist happy und alles ist gut, weil das Leben ist so nicht gedacht. Unser Design ist auch nicht so. Man braucht immer nur hingucken, wie kleine Kinder sind und die sind alle 30, äh, alle 30 Sekunden können einen anderen Seinszustand haben, haben da gar kein Problem mit. Erwachsene bemühen sich darum, ihr Drama über Jahre zu erhalten. Ja, also da ist schon gar keine Flexibilität mehr drin. Und das wiederherzustellen, ist ein wichtiger Prozess. Und dazu muss man natürlich sich ein bisschen auskennen. Und das ist vielleicht der Vorteil, den ich habe, weil ich das schon sehr lange mache. Aber der große Vorteil ist wahrscheinlich gar nicht die Dauer, sondern dass ich selbst so ein schwer heilbarer Fall war und dass ich ähm, wirklich sehr, sehr lange in vielen Bereichen unterwegs war und sehr exotische Dinge auch gemacht habe. Ich habe sechs Jahre lang mit Schamanen zusammengearbeitet, und Fernheilung, alle solche Sachen gemacht und systemische Therapie, Aufstellung, Coaching. Aber die, die Liste ist unendlich lang. Und das war mein Heilungsweg. Und ich glaube, dass auch jeder, der heutzutage so einen Beruf wählt, als Berater, als Experte, als Coach, dass er auf seinem ganz persönlichen Heilungsweg ist. Und deswegen ist es wichtig, nah an sich selber dran zu bleiben, wieder berührbar zu werden für sich selber. Umso berührbarer ist man für andere. Das macht das Ganze auch authentisch, auch nachher vom Business, auf vom Marketing. Und auf der anderen Seite eben halt auch, ähm, ich sage mal, ähm, ein Gefühl für sich, zu entwickeln, damit man auch ein Gefühl für die anderen entwickelt, wo sie stehen und wo sie etwas brauchen an der Stelle. Ja. Und das sind keine Konzepte, die man da lernt, sondern das sind einfach Dinge, wie nehme ich wahr, was bei mir ist und wie nehme ich wahr, was bei dem anderen ist. Also eigentlich braucht man nicht mehr. Man braucht nicht, man braucht eigentlich gar keine Coaching-Ausbildung. Für die meisten Menschen ist die Coaching-Ausbildung das eigene Leben. Wir coachen uns ja schon, seitdem wir klein sind selber. Also von mhm. daher, wir beraten uns jeden Tag, wir ja, wir sind mit uns und, ähm, und das Leben, Gott schickt uns immer das, was wir brauchen, um weiterzukommen. Also, da muss man nicht viele Vergangenheit wühlen, man braucht nicht viele Konzepte, das sind alles nur so Strukturen, die wir für unsere Sicherheit immer brauchen, weil wir uns so klein, unwichtig und nicht genug fühlen, sondern einfach jetzt und hier. Was ist jetzt und hier? Was tut sich gerade auf? Welcher Schmerz? Welche Wunde? Welcher Widerstand? Mit welchen Menschen habe ich zu tun? Und wie kann ich darauf gut antworten? Wie kann ich damit in ähm, Berührung kommen? Und wie kann ich damit letztendlich auch. Ähm, in Kontakt gehen, richtig in Kontakt gehen. Das ist ja. das, was extremst heilsam ist. Alles ja. andere sind die Spielzeuge, die man macht, wenn man das noch nicht kann, ja. wenn man sich noch nicht also, traut, sich berühren ah. zu lassen.
0: Na, Ich denke schon, dass sich ganz viele so nach der inneren Sicherheit sehnen oder auch nach diesem tiefen Vertrauen. Und Aber ich habe so das Gefühl, wir stehen uns doch sehr oft dann selber noch im Weg. Das hast du jetzt eigentlich ja schon ganz gut gesagt. Ja. Ja. gibt es eine Technik, die du dann empfehlen würdest, um zu sagen, im Hier und Jetzt, ja, ja das ist ja eigentlich immer das, was das Wichtigste ist, ne? nicht immer zu gucken, oh, was war vorgestern oder was war vorher Woche, ne? sondern das ist ja dann schon vorbei, sondern es ist immer wichtig, was in dem Moment gerade ist. Und trotzdem beschäftigen naja, sich ja, so viele Menschen in so einer Schleife. Ne? Die,
1: die Technik ist, die Technik sein zu lassen. Also, mhm. verstehst du, wir, wir, wir sammeln Konzepte, wir sammeln Techniken, auch Coaching-Techniken, das, da geht es gar nicht um den anderen und es geht auch gar nicht um das, was gerade ist, sondern es geht nur um Sicherheit. Die Sicherheit zu haben, so geht es, so funktioniert es, so kommt man vorwärts. Als wenn das Leben nicht ohne die Technik funktionieren würde. Ich meine, es gibt ja auch Wesen auf dieser Welt, wenn wir in die Tierwelt gucken und so weiter, die brauchen sowas alles gar nicht. Die klären ihre mhm. Themen, die schütteln sich ja. und dann ist ihr Nervensystem wieder reguliert. Wir gehen in Erstarrung, weil wir gelernt haben, wir dürfen uns gerade nicht bewegen, wir dürfen nicht den Mund aufmachen, wir dürfen was nicht sagen und schon wirkt das im Unterbewusstsein. Also das Pathologische begann schon sehr früh, dass wir sehr weit abgekommen sind von unserer Natur und wir müssen nur wieder hin zur Natur. Und wenn, wenn es überhaupt eine Technik gibt, dann ist es das: wieder zurückzugehen zum Körper, zur Natur, zum Nervensystem. Was passiert da eigentlich alles in uns? Und das ist die Wahrnehmungsebene und nicht irgendein Konzept, irgendeine Technik, klopf dich frei oder was weiß ich, oder sag diesen Satz 15 Mal oder klebt dir Aufkleber hin und mach morgens dein Eisbad und deine kalte Dusche und diesen ganzen Mainstream-Quatsch der letztendlich irgendwie voll ist mit Erfahrungsberichten. Das, ja. so komme ich mir immer so vor wie im Network Marketing, wo alle, weil sie in der Firma sind, damit gute Erfahrungen haben. Und ähm, wären sie woanders, hätten sie mit der gute Erfahrung Und es äh, ist alles irgendwie so ein bisschen sich selbst einredend. Der Körper und das Leben weiß sehr genau, was richtig ist. Und wenn ich da nicht irgendwo mich hinarbeite in die Richtung, werde ich auch niemals Vertrauen haben, weil es gibt kein Konzept, dem du vertrauen kannst. Es gibt nichts, worauf du vertrauen kannst, außer okay. auf das, was gerade ist und was in deinem Körper ist und was das Leben dir gerade zeigt. Alles andere ist super vergänglich, ungenügend, untauglich. Mhm. Mhm. Spannend. Und, ähm, das finde ich, find ich sehr spannend, weil wenn man, wenn man weglässt, woran man sich nicht festhalten kann, dann bleibt halt nicht viel übrig und da muss man da forschen. Und, und das ist halt viele Jahre, Jahrzehnte mein, mein Weg gewesen. Und äh, ich liebe das, das heutzutage so mit Business einfach zu verflechten und in, mit, mit Business ähm, in so eine Symbiose zu bringen, weil ich natürlich weiß, schau mal, nur jetzt mal so aus dem Nähkästchen aus unserer Welt, 90 Prozent aller Starter im Unternehmerbereich und auch aller Coaches scheitern im Jahr 1 bis 3. 90 Prozent scheitern. Von den 10 Prozent, die übrig bleiben, verdienen nicht viele wirklich Geld. Also die Quoten sind übelst. Woran scheitern sie? Scheitern sie an irgendwelchen äußeren Techniken oder Konzepten? Niemals. Denn die funktionieren bei dem einen, bei dem anderen nicht, komischerweise. Also woran scheitern sie? Sie scheitern immer an sich selber. Sie scheitern erstens an ihrer Klarheit, also an ihrem Kopf, an ihren Gedanken. Die Gedanken machen sie verrückt und bringen sie auf falsche Wege. Und sie scheitern zweitens an ihren Emotionen. Sie kriegen ihre Gefühle nicht reguliert, sie kriegen dadurch ihre, ihre Vermeidungsstrategien nicht in den Griff und so weiter. Und sie kriegen dann irgendwann, wenn die Abwärtsspirale erstmal losgeht, die Selbstvorwürfe, den Zweifel und die unangenehmen Gefühle, die durch hochkommen, nicht in den Griff. Und dann geben sie auf, weil letztendlich die unangenehmen Gefühle zu viel werden. Das ja. alles ist aber komplett zu eliminierbar, weil weil das man muss erst einmal lernen, sich nicht mehr mit seinen Gedanken zu identifizieren, nicht mehr mit seinen Gefühlen zu identifizieren. Erst einmal lernen, dass Gedanken und Gefühle nur Energieströme im Nervensystem sind. Nichts anderes. Die kommen und gehen. Und das sehen wir bei jedem Kleinkind. Alle 30 Sekunden anders drauf. Eben noch völlig im Opfer schreien, brüllen 30 Sekunden später, nicht mal 30 Sekunden später, wieder lachen fröhlich und so weiter. Das sind wir Menschen eigentlich. Aber ein Erwachsener hält das sogar für krank. Aber das ist das Gesunde. Also von daher dürfen wir alles in Frage stellen, was wir an tollen Konzepten und Techniken gelernt haben. Und ich mache das immer ganz gerne von Anfang an. Und sich nicht ja. gerade so viel damit zu identifizieren, sondern davon Stück für Stück abzugehen, und Stück für Stück zu verlernen und wieder sich selbst zu sein. Und dann matcht alles besser. Das Marketing, die Arbeit mit Menschen, die Kunden, die Leute. Du ziehst einfach Menschen an, wir können uns, jeden Monat. Wir kriegen so viele Bewerbungen, wir haben so viele Interessenten. Wir wissen, wir können das nicht unterbringen, unser System. Das ist ja so ein Traum, das wünschen sich ja viele. Und das geschieht aber automatisch, weißt du, weil letztendlich ja. Menschen spüren, ob jemand weiß, wovon er redet und ob jemand in der Lage ist, einem da weiterzuhelfen. Und wenn diese Fähigkeit, die du dann in dir findest, hineinfließt in dein Marketing, in dein Funnel, in deine Werbung, all diese Dinge, wow, dann matcht ja. das einfach. Und dann bist du nicht ständig im Kreislauf, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich alles ganz leicht. Wenn wir nicht so verkopft, so intellektualisiert mhm. wären und so viele Sachen gelernt hätten, die kompletter Bullshit sind.
0: Aber ich denke, für den einen oder anderen ist es dann trotzdem schwer, genau das loszulassen, genau diese Blockade zu überwinden. Wenn man halt so sehr lange darauf konditioniert ist, das ist, glaube ich, für ganz viele eine richtige Herausforderung.
1: Ja, die kommen dann in unser Jahrestraining und dann lernen sie das einfach. Klar, es braucht seine Zeit, es braucht tägliche Anleitung, Kurskorrektur und alles, was dazugehört. Super. Verlernen bedeutet eben halt auch Verlernen. Und, und da wir ja ein, da wir ein Gebilde aus neuronalen Strukturen sind, also aus Gewohnheitsmustern, mehr ist das ja nicht, müssen diese Gewohnheitsmuster am besten unter Anleitung ständig neu korrigiert werden. Wir sind nichts anderes. Also diese maßlose Selbstüberschätzung, die teilweise so un über unterwegs ist, was wir Menschen so sind und wo Leute sich so für besonders halten, sie sind einfach nur besonders konditioniert. Wir sind nichts anderes mhm. als ein konditionierter Haufen neuronaler Strukturen. Im grobstofflichen, im feinstofflichen mhm. sind wir ein energetisches Gebilde und genauso tiefst konditioniert. Mhm. Also Veränderung ist unsere Grundlage. Also mhm. Ich weiß sehr wohl, dass es schwer ist, oft schwer ist etwas, ne also das Geheimnis ist, dass wir begreifen, dass es überhaupt nicht schwer ist, was Neues zu machen. Das Schwierige ist nur, das Alte loszulassen. Mhm. Und das mhm. Alte ist aber das, womit wir uns identifizieren. Das heißt, da sind unsere Sicherheitsstrukturen, unsere Identität drin und darum wird gekämpft. Mhm. Und wenn diese Identität sogar eine ist, die dich selbst umbringt, so wird sie verteidigt, so funktioniert der Mensch. Und das muss man einfach checken und sich dann einfach für andere Sachen entscheiden und Dinge tun, die man vielleicht in dem Moment mal vielleicht gar nicht tun will. Dinge tun, die sich im Moment nicht gut anfühlen. Die macht man dann zwei, drei, vier, fünf Mal. Dann fühlen sie sich gut an. Dann hat man sich dran gewöhnt und dann macht man etwas Konstruktives. So funktioniert das. Keine Veränderung fühlt sich am Anfang gut an. Deswegen ist ja dieser Schwachsinn aus dieser Selbsthilfeszene und Spiriszene von wegen, ich gehe nur die Wege, die sich gut anfühlen der größte Müll, den ich jemals gehört habe und du wirst auch niemals auf der Welt irgendeinen wirklich erfolgreichen Menschen finden, der das supportet, weil jeder, der erfolgreich ist, weiß, dass er letztendlich so die Scheiße gegangen ist, auf gut Deutsch gesagt, mhm. immer wieder mal, auch emotional, um dahin zu kommen, wo er heute ist und nicht hier so Wattebäuschen, alles ist fein und alles ist schön, mhm. das führt direkt in die Depression, mehr nicht.
0: Ja, es ist ja ganz viel auch so wirklich diese, diese inneren Einstellungen, ne? wenn, also wie du schon gesagt hast, konditioniert, wenn ein Kind halt jeden Tag hört, du kannst das sowieso nicht, lass es mal lieber sein. Ne? Genau das ja. ist es. Das ist das, was dann so tief sitzt und wie du so, schon so gesagt hast, ne, mit der Gefühlswelt, das ist auf jeden Fall diese Art, diese innere Einstellung, diese Blockade zu überwinden. Das hast du eigentlich super gut gerade erklärt. Ähm, und diese also wir, müssen und aufhören, das,
1: wir müssen aufhören, das zu verteidigen. Ich gebe dir ein Beispiel auch
0: bei mir, okay? Mhm. Ja,
1: also Mutter frühzeitig gegangen, mich mit Vater zurückgelassen, Alkoholiker, viel Missbrauch erlebt, viel Gewalt. Ich habe wirklich extreme Dinge erlebt. Und ich habe auch erlebt, wie ich vielleicht zehn Jahre, 15 Jahre meines Lebens mir immer wieder so erzählt habe, was so alles passiert ist in meiner Kindheit. Bis ich irgendwann mal gecheckt habe, die Zeit, wo ich mich selbst traumatisiert habe durch meine eigene bescheuerte Geschichte. Die ich mir steht jeden Tag erzählt, ist länger als die Zeit, die ich traumatisiert wurde durch meine Eltern. Man muss einfach mal eine Entscheidung treffen und die Entscheidung, wie soll mein Leben ab morgen oder ab heute aussehen? Und dann darf ich mir nicht mehr ständig die gleichen Geschichten von gestern und vorgestern erzählen. Ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich in ein schönes, klares Bad steigen will, dann darf ich nicht jedes Mal einen Eimer Dreck vorhereinkippen. Ja, das muss man verstehen. Okay, aber das machen viele einfach freiwillig, weil sie das nicht durchleuchten. Sie begreifen nicht, was sie jeden Tag sich selber antun. Und wenn du damit nicht aufhörst, wirst du auch immer wieder die gleichen Ergebnisse haben im Leben. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, aber vielleicht hat derjenige nicht die Kraft dafür oder was weiß ich. Doch, dann muss er sich auf der anderen Seite damit auseinandersetzen, worum geht es ihm im Leben. Also eines der wichtigsten Punkte, die wir immer als erstes mit unseren Klienten klar haben, ist dieses wirkliche, was ist der große Magnet, der mich im Leben mutig macht, der mich stark macht, der mich über Komfortzonen gehen lässt, die ich bisher nicht gegangen bin? Und das muss ich entwickeln. Ohne Willenskraft bist du verloren in dieser Welt. Du wirst nie das machen, was du wirklich willst. Du wirst immer von anderen dir sagen lassen. Es geht im Leben einfach nur darum, entweder planst du dein Leben oder andere verplanen dein Leben. Entweder führst du dich oder du folgst. Punkt. Das ist indiskutabel. Und wer das nicht checkt, wird ewig ein Mitläufer sein, einer, der von anderen verplant wird oder der letztendlich anderen folgt. Und davon gibt es schon Millionen genug.
0: Ja, das ist ja auch ganz viele, fangen dann an, Bücher zu lesen oder Videos zu schauen. Aber damit kommen sie auch nicht wirklich weiter. Das ist alles ganz gut und ganz schön. Es sind ja nur diese Momentaufnahmen. Und dann fallen sie aber zurück in ihre Spirale, wie du das gesagt hast, und denken wieder an den Eimer mit Dreck, um das mal zu sagen. Ne? Das ist ja immer das, wo ich schon denke, es fällt nicht jedem leicht. Du sagst auch, klar, man braucht die Kraft dazu. Man sollte sich damit beschäftigen. Das ist ja komplett wichtig. Aber wenn du zum Beispiel in so einem um Umfeld bleibst, ich weiß nicht, ich denke manchmal, das zieht einen ja auch immer runter. Wenn du ja, immer wieder du in dem gleichen Umfeld, Umfeld bist.
1: Ja. Klar, du musst das Umfeld lösen, ganz klar. Aber das mhm. haben natürlich, viele sind in ihrem Umfeld verankert, haben eine gewisse Sicherheit da drin. Mhm. Ich erlebe, das geschieht schon dadurch, wenn du dir noch ein zusätzliches anderes Umfeld suchst. Also nur mal ein Beispiel. Ich habe das in meinem ganzen Leben immer erlebt, wenn Menschen mit mir zusammengearbeitet haben. Nach einer gewissen Zeit haben sie einfach eine andere Haltung, eine andere Einstellung bekommen. Es hat sich sofort im Umfeld gemerkt, die Freunde, Bekannte, die sogenannten Freunde, Bekannte sind damit mhm. nicht mehr so klargekommen. Es gibt dann natürlich einen Konflikt. Ja, ist ja ganz klar. Und ja. da muss ich dann wieder die Entscheidung treffen: Will ich selbst auf einem sehr niedrigen Level bleiben mit meiner Entwicklung, mit meinem Bewusstsein, damit ich meinen sogenannten Freunden, Bekannten einen Gefallen tue? Oder suche ich mir Freunde und Bekannte, die es feiern würden, wenn ich wachse? Mhm. Ich habe mhm. immer einen ganz kleinen Freundes- und Bekanntenkreis um mich herum gehabt, nur mikroklein. Das sind nur Leute, die mich supporten. Es gibt keinen in meinem Umfeld, der mich nicht supportet. Und dann sehr viele Kunden. Und die supporten mich sowieso, die feiern mich auch. Und ich feiere auch sie, dass sie diesen Weg gehen. Und da wächst man gemeinsam. Das ist ja ein bisschen der Vorteil auch als Coach. Da hast mhm. du ja schon natürlich, dadurch, dass du mit Menschen arbeitest, bist du ständig in so einer Aufwärtsspirale im Leben. Du hast eigentlich keine Chance, dir selbst vor dir selbst wegzulaufen, du hast keine Chance mehr zu flüchten und du bist permanent in der Aufwärtsspirale, weil du dir ja ständig überlegst, was wäre ein Stückchen besser, was würde helfen. Und ja. das teilst du mit anderen, trainierst es mit anderen und der Trainer lernt immer am meisten. Mhm. Und da ich mhm, sehr schwer ich vom Begriff einen. war in vielen Bereichen, <lacht>, habe ich diesen, diesen Job immer geliebt und zelebriert und einfach auch ausgebaut, so dass wir heute ein Unternehmen sind mit zwölf Mitarbeitern. Wir haben ja über zwei Millionen Umsatz im letzten Jahr gemacht. Also, es alles, funktioniert alles sehr, sehr gut, wenn man weiß, wie.
0: Toll. Ja, das ist genau richtig beschrieben. So dieses, hm, tu mal den einmal mit Dreck weg. Das fand ich jetzt ganz toll mit der Badewanne, das Beispiel. <lacht> Hast du vielleicht so aus deiner Praxis noch ein Beispiel, wo du jemanden gecoacht hast, der vielleicht gar nicht selber an sich geglaubt hat und wo du das aber mhm. geschafft hast, dem zu sagen, hey, ändere mal die Einstellung und ja. geh vorwärts?
1: Annette, das ist gar nicht so, es gibt nicht so den Menschen, der nicht an sich glaubt, sondern mhm. wir haben alle, alle, ich mhm. eing eingeschlossen, immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, okay, wie kommt dieses Unternehmen auf 5 Millionen? Mhm. Ähm, dann gibt es auch da genau die Elemente, wo, wo mir wo mir noch Vorstellungskraft und Glaube beispielsweise fehlt, woran ich arbeite, mhm. woran ich trainiere, dass ich das implementiere. Mhm. Da gucke ich dann wieder auf Leute, die das schon machen, was für Strukturen haben, die wir denken, die fühlen die und so weiter. Also ich habe immer Coaches, okay? Mhm. Und dann ist das jetzt bei jedem Einzelnen so, egal vor welcher Herausforderung, welcher Komfortzone er steht. Er braucht immer Menschen, die ihm zeigen, wie komme ich darüber. Wenn du noch nie über eine Brücke gegangen bist, also du kannst schon über tausend Brücken gegangen sein, aber da kommst du im Dschungel plötzlich an eine Hängebrücke und die sieht wirklich komisch aus. Du gehst da nicht einfach so rüber. Hm. Da musst du schon sehr geschult sein, dich auskennen und so weiter. Also wir stehen ständig an dem Punkt, dass wir, dass wir da sind. Ich halte nichts von so pauschaler Selbstverurteilung oder so einer Schublade oder so etwas. Jede mhm. Komfortzone hält einen Gefangen und jedes Überschreiten einer Komfortzone beinhaltet auch so etwas wie Angst, Zweifel ja, mhm. und all solche Dinge. So. Ja. Und du kannst da jahrelang alleine rumeiern dran oder du suchst dir Hilfe und Unterstützung. Mein größter Durchbruch im Leben, mein größter Durchbruch im Leben, mein größtes, meine größte Veränderung ist oder war, zu so der Zeit, wo ich angefangen habe, erstens frühzeitig schon mir angefangen habe, Unterstützung zu suchen. Ich habe immer schon viel Seminare und solche Sachen besucht. Aber die richtig, der richtige Durchbruch kam, als ich angefangen habe, mir sehr exklusive Coaches zu nehmen. Mhm. Mein Coaching zum Beispiel, um auf sechsstellige Monatsumsätze zu kommen, hat mich damals 40.000 gekostet. Rückwirkend ist das natürlich billig gewesen. Ist ein Witz gewesen. Ist ein Witz. dass mache ich heute an Gewinne jeden Monat ist ein Witz gewesen, ja. Aber als ich davor stand, war das für mich auch viel. Aber ich wusste eins, ich wusste eins, ich komme da nicht hin und ich war auch an einem Punkt, wo ich mir nicht mehr egomäßig so sehr im Weg stand. Und das ist ja immer das gleiche, das Ego redet dir so viel Mist ein, aber es gibt keine bessere Investition als in dich, in deinen Weg, in deine Zukunft. Und wenn du schon mal Coachings gebucht hast, die teuer waren und die haben nicht so viel gebracht, Quatsch zieh mal raus, was du rausziehen kannst und du wirst sehen, du hast irgendwas daraus gelernt und es war einfach die nächste Stufe. Ich habe davor auch viele Coaches äh, gehabt, ähm, da habe ich weniger Geld für ausgegeben, das hat mir nicht so viel gebracht, hat mir auch so Kurse und solche Sachen, hat mir auch nicht so wahnsinnig viel gebracht. Ich war aber auch noch nicht bereit, wirklich all in one, so richtig ja Vollgas ja. zu geben, dann kann ich auch nicht viel rausziehen. Aber immer alles ehren, was man schon gemacht hat. Es war nie ein Misserfolg. Es ist nichts gescheitert. Es hat dich immer auf den nächsten Level gebracht. Und jetzt geht es einfach darum, für, ähm, für dich persönlich dann zu gucken, was willst du eigentlich wirklich, wirklich, wirklich? Was ist das große Ziel? Was ist die Vision? Und wie komme ich dahin? Wer kann mir zeigen, wie ich dahin komme? Und das Lernen. Und, und diese Veränderung im System, die wir brauchen, um Gewohnheiten zu verändern, ist halt mühselig. Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, wie du es gerade mhm. beschrieben hast.
0: Jeden Tag. Mhm. Das ist normale Arbeit. Mhm. Ja, so mhm. sind wir halt auch, wir Menschen, gell? Ja, das, ist auch, sich auch, das ist unser Wachstum, mhm. klar.
1: So lernt man.
0: Klar. Ja. Eben sich auf den Weg machen. Ne? Eigentlich auch mal so nicht dieses Aufgeben. Ich finde das gut, wie du das sagst, immer zu gucken, was haben wir gelernt oder. Für eigentlich auch für alles dankbar zu sein. Ich bin immer so ein Mensch, ich bin gerne für das dankbar, auch was mir jeden Tag begegnet. Und dann zu gucken, ja, was hat es mit mir gemacht und dann am nächsten Tag auch wieder den nächsten Schritt zu gehen, das finde ich schon klasse. Christian, das war super, was du uns jetzt alles mit auf den Weg gegeben hast. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, die du dir heute genommen hast, um uns genau da ein bisschen wieder die Augen zu öffnen und wünsche dir natürlich auch auf deinem weiteren Weg alles Gute und sage Danke für das heutige Interview.
1: Danke, danke für die Zeit, für den Raum, für alle, die das Thema mehr interessiert. Einfach unsere Coaching Hero Challenge beispielsweise mal besuchen. Du kriegst von mir auch einen Link dazu. So gibt es einfach die Möglichkeit, dort mal kostenlos viel tiefer reinzutauchen, als es hier möglich ist. Vielen Dank für den Raum. Alles Gute. Danke.
0: Tschüss. Danke an alle. Tschüss.